Seriadictos. Muy buenas, Seriadictos. Bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca. Este es el vigésimo séptimo episodio de la cuarta temporada del programa. Y aquí seguimos al principio, pues, haciendo la bromita. La bromita de los virus, jajají, jajaja, que si aquello, el otro. Ahora ya cagaos. Cagaos de arriba a abajo. Estamos cagaos. Y eso que llevamos toda la vida viendo pelis y series de epidemias mortales, apocalipsis, zombies, y pensamos, a mí si me pasa eso, estoy preparado. Preparado. ¿Qué vas a estar preparado? Una mierda estás preparado. ¿Dónde está el científico loco que prepara el antídoto en el último minuto? ¿Dónde está? No ha salido. De momento no ha salido. Ahora, eso sí, hay un antídoto conocido para matar el rato, que es lo que nos toca hacer cada uno en nuestra casica, que se llama Netflix, Movistar o HBO. ¿eh? Y nosotros que pensábamos que habíamos dedicado nuestra vida a cosas absolutamente inútiles, como ver la tele, pues resulta que ahora, fíjate por dónde, somos imprescindibles para recomendaros lo que hay que ver. Como esta semana, una serie de Netflix que se llama I'm not okay with this, en inglés, y el castizo ya sería Esta mierda me supera. Bueno, a ver, eh, te digo... El que hizo la traducción a muchas clases de inglés no fue. Pero no pasa nada, no pasa nada. Porque esta mierda que estamos viviendo entre todos, eh, llámese coronavirus, mmm, nos puede llegar a superar en algunos momentos, pero no. Porque aquí estamos nuestra... Vamos, la gente sería adictos. Mi colaboradora Aida González y un servidor al pie de cañón. ¿Hay bajas en el equipo? Hay bajas, hay bajas, bajas en el equipo. Hay bajas. La gente está temerosa en su casa. Del... Normal, normal, pero nosotros aquí somos indestructibles de momento. ¿Sí o no? De momento. Pues aplaudannos, a... hombre, aplaudannos. Aplaudanos, claro que Puede sí. que la semana que viene el programa lo hagamos desde cada uno desde la camita. O con un eh, robot, eh, directamente. Como cuando, o de estos que desactivan eh, bombas, ¿sabes? Así que se acerque al micro y diga cuatro cosas. Bueno, hoy nos acompaña Michael Aveledo de Mundo Plus. Es el único invitado que ha accedido a hacer el programa desnudo y descontaminado antes de entrar en el estudio. Con lo cual, gracias Michael, te lo agradecemos. ¿eh? Hombre, me tenéis en el dungeon abajo encerrado. Sí, sí. Tápate un poquito por eso, tápate un poquito porque tampoco es eso que no hay que faltar enseñar las vergüenzas que hoy en día, que corra el aire entre todos, ¿eh? que corra el aire. Bueno, al cargo de las teclitas, los botoncitos, un señor mayor, muy mayor, sería un grupo de riesgo, ¿eh? porque ya sabemos cómo está la cosa, pero si el meteorito que extinguió a los dinosaurios no pudo con él, ¿qué leches va a poder el coronavirus con Jordi Viñal? Nuestro técnico, mira, 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 ahora súbete en clase, Lala, venga, se aplaude, hace de todo, bueno. Y un servidor que les habla, Francesc Vía, presentador, y aquí también me aplaudo, este programa tan viral, eh, que lo es, que se llama Serie Adictos, que aspira a contagiarles media hora de buen rayito. Ah, qué bien me ha quedado. Vamos allá, venga, que empieza esto, Somi. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. ¿Quieres ser independiente? ¿Tener total libertad y no tienes carnet de conducir? Con Aisham puedes. Conduce desde los 15 años. Aisham, el número uno en ventas en España y Europa en coches sin carnet. Conduce tu Aisham con tablet multimedia, Bluetooth, cámara de marcha atrás y mucho más. Infórmate en cochesincarnet.es. Pues vamos allá con las cositas, los rumores, las cosas que, que vaya de alguna manera estar en el mundo de las series. Hoy las leo yo, ¿eh? no os acostumbréis, pero de todas maneras, mejor dicho, acostumbraros porque tal como va la cosa, eh, puede ser que este programa, que hoy lo hacemos ya dos personas y un invitado, la seamos semana dos que personas viene, y ya. seamos dos personas o una, o vaya usted a saber. En cualquier caso... Vamos a ello. El director de Westworld, mira, un androide de Westworld nos iría bien para hacer las cositas, ¿eh? Adelanta los eh, detalles del escenario de la tercera temporada. Tras dos años, pues la ficción volverá el próximo 16 de marzo a HBO, 
aunque el nuevo tráiler descubrió que esta vez la acción se traslada al mundo exterior. El codirector Jonathan Nolan ha adelantado nuevos detalles y ha hecho una descripción de este nuevo escenario basado en nuestro mundo y ha querido ser lo más fiel posible tratando de representar un futuro no muy lejano. Estamos interesados, dice, en un, ver una, una versión del futuro que fue una extrapolación de lo que estamos viendo en este momento. O sea, el futuro como más o menos lo que nos pasa a nosotros con, con Italia. Que sí. es nuestro futuro. Vemos el futuro. Vemos sí. el futuro de lo que nos va a pasar cuando vemos las noticias de Italia. Pues lo mismo. Bueno, y en este adelanto vemos como Dolores llega al mundo real para acabar con los humanos, pero Maif y Caleb, el personaje de Aaron Paul, ojo, Aaron Paul, Breaking Bad, ya sabéis, el chico este que de momento no se ha podido quitar. Solo ha hecho un personaje. No, es que claro, pobrecito, lo ves, Aaron Paul, y dices, madre mía, si, si está haciendo lo que sabe hacer. Pero bueno. Ya nos gusta que le den trabajo Y bueno, no se lo pondrán fácil a, a la amiga Dolores Esperemos, muchas ganas a mí no me ha quedado de ver esta tercera temporada ¿Y viste Michael. la segunda? Claro, Ajá. fui yo No, no, yo y otros el único muchos en miles No, pero del programa sí que fue el último que lo vi La vi, sí, sí, claro que la vi pero, pero era muy kafkiana la manera de explicarla, era un puzzle ahí de... Empezaban casi por el final, eh, luego había una especie de, de, de javis constante, de, de bueno, era un poco lío, lo reconozco, pero tenía buenos momentos. Aunque a mí ya no estaba a la altura, por supuesto, de la primera temporada. Yo he de confesar que iba a verla, empecé en el primer capítulo y lo dejé, porque creo que me había olvidado de lo que había pasado en la primera como para disfrutarla. Pero no era visto... tan importante haber visto la primera para ver la segunda. Pero es bueno saberlo porque habiendo visto el tráiler que hace HBO eh, América o Estados Unidos, me apetece verla mucho. No explican absolutamente nada, solo hay un timeline de eventos, ¿no? cosas que van pasando y te explica el futuro. Sin ver nada, me apetece ver la tercera temporada. A ver, con lo cual... eh, es una serie que tenía una factura impresionante. A mí, la primera temporada, yo cuando vi Westworld, me quedé tan flipado que pensé que estábamos delante del nuevo Juego de Tronos, del nuevo... Del nuevo... También nos flipamos un poco. Sí, pero es que realmente era espectacular. Y después, eh, la segunda temporada, yo creo que se... Al final, ¿sabe? lo importante de la segunda temporada era que los androides, cuya rebelión habíamos Uy, visto... Spoiler. Bueno, oye... <risa> A ver, no es un spoiler. A ver, ya vamos por la tercera. Oiga, pónganse las pilas. Ah, no ha empezado, no ha empezado. No ha empezado, pero vamos a ir a la tercera. Bueno, calla, hombre, calla. El otro, que luego mira. nos dicen en Twitter que estirpamos la serie. A ver, dicen cosas en Twitter. Dicen tantas cosas que si yo te dijera a ti lo que dicen en Twitter, de los dos, de ambos, a nuestras espaldas tuiteras. Bueno, eh, lo que quiero decirte es que, a ver, eh, la primera temporada, quien no la haya visto, pues se va a fastidiar. Acaba con la rebelión de los androides Cosa que también se intuye sí. durante toda la temporada O sea, sabemos que va a ir ahí Si sí, lo importante no es eh, la, la trama principal Es un poco la filosofía que se encarna Y los debates eh, insistenciales de, de la primera temporada Y también de la segunda En la segunda vemos un poquito cómo se ha producido esta rebelión Para mí, ya te digo yo No, la, no, de, no ayuda mucho la línea narrativa que ponen Y en la tercera temporada veremos lo que pasa Que claro, son los androides en la sociedad y los problemas que de ellos se derivan. Para mí el encanto de la primera era ese juego eh, de misterio tipo línea como un, como un escape room, en plan que te van contando una cosa, te van y te cuentan lo mismo cinco veces de una forma diferente y no sabes, pero ¿qué, qué me están contando? Correcto. Entonces tiene una magia impresionante que cuando ves la segunda, en el momento que no entiendes algo, te da la sensación que te estás perdiendo algo de la primera y es como, sí. bueno, déjame volver a ver la primera en plan, y ya por pereza no lo hice. No, no lo haces, no, no, es que no lo haces tú pero, y nadie. Pero eh, sí, sí, para mí la primera temporada fue... Para mí la primera es la mejor, sin ningún tipo de duda. Vamos a otro lío. Eh, Disney, que por cierto, Disney Plus... Está incluido en el paquete de Movistar. Importante. 
Porque hay gente que dice ahora, ¿y ahora qué me tengo que hacer? ¿Otra plataforma? No, si simplemente apretas un botoncito y los señores y además, de Movistar te si suscriben. Tienes, eh, fusión, el, lo que es el pack completo es completamente gratis. Correcto. Sí, viene promocionado durante seis meses con algunos paquetes uh -huh. um, y luego a lo mejor más adelante hay que contratar, pero en, en principio si tienes los paquetes grandes te va incluido. No hemos hecho nada porque también podíamos haber adquirido eh, conocimientos piratas eh, y, y mirar, por ejemplo, de Mandalorian. Pero Muchas hemos sido unas buenas personas y Perdona, no lo hemos hecho. Pero aquí uno sin ser pirata ya lleva disfrutando de Disney Plus desde el día uno de su lanzamiento. Una es un pirata. Pues, no, porque él se, se, se ha registrado como si vivieran es en Estados Unidos. Yo a veces... Pero claro, tú tienes un poco de acento y en eso, eso te ayuda. Sí. Y cuando la máquina te pregunta, la engañas. Bueno, vamos a ver, con Disney, que prepara una serie precuela sobre Gastón y Lefou, que si no voy equivocado son personajes de la Bella de la, la Bestia. De, sí, de la Bella ¿No? Bestia. Sí, ah, sí, sí, vale, sí, vale, sí. Gastón. Gastón. Sí, sí, sí. Buena película. Por con Luke Evans y Josh Gad. Según informa Garietti, pues la ficción contará eh, de ambos actores, contará con ambos actores retomando sus papeles en la película de acción real. Los eh, creadores de Once Upon a Time, Adam Horowitz y Edward Kitsis, serán los encargados de desarrollar este nuevo y ambicioso proyecto para la plataforma de streaming. La serie está planteada para contar con seis episodios musicales ambientados muchos años antes de lo ocurrido en la historia original. No nos importa, pero si lo hacéis, Mónico, igual Ay, lo yo, vemos. Es que a mí, por ejemplo, lo que es eh, Gastón y le fue la película, me gustó mucho, me gustó mucho el Un momento, Hay una cosa ahí eh, homo. Sí, le fue, ¿Eh? se, se hicieron intuir que era un personaje homosexual y creo que la serie es lo, es lo explotará. Sí, ¿No sorprendió serie... que, que, que Disney pusiera ese, ese eso? Porque normalmente son bastante cerradicos ¿eh? con este tipo de cosas, ¿sí o no? No, a mí no sorprende nada, porque es que estoy justo ahora, mientras me estáis pillando buscando la, la película, la, 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 la que han lanzado ahora, Onward, que... Sí. Eh, Creo que se llama así también. Sí, español, sí ¿no? que es de sí. Pixar también, sí. Sí, que tiene un, un policía, una policía, perdona, eh, lesbiana que habla de su pareja, así muy en tercer o cuarto plano. Pero bueno, sí bueno, bueno. Es una incursión. Y esta eh, va a ser la segunda incursión de Disney en el mundo LGTBIQ+. Plus. Sí, sí. No sé si se llama de Movistar o plus, de... El plus, exacto, no es por sí. Movistar ni por Disney Plus. Pero la sí. cosa es que luego tenemos ejemplos como que iban a hacer una serie de Con Amor Simón, que es una película también que, que producía Disney, y la han cancelado, la han mandado a Hulu porque no la ve lo suficientemente eh, family friendly. Sí, pero de, de, hay dos conceptos que tiene Disney. Um han cambiado el presidente hace poco de su división de esto y viene con un paso más fuerte hacia integración y no, visibilidad. Claro. Pero sí que es cierto que Disney... Eh, una cosa es si los personajes son LGTBIQ o lo que sea, pero otra cosa es el contenido, si es violento o no apto claro. para la familia. Entonces, no es lo mismo eh, que un personaje declare ser gay, pues ya está. Si es una comedia, pues genial. Bueno, bueno, ya que, está. Eh, que ya ojo, que, y eso, ya que es eso para Disney ya es, vamos, vamos, madre mía. Y eh. eso para Disney le va a costar mucho, porque ya hay como siete países que no están emitiendo la película Onward y que pueden tener problemas con la serie si se lanzan claro. Disney Plus mundialmente. Pero bueno, aparte de eso. Pero sí que es cierto que luego hay otro contenido en donde ya el tema ya son más bien problemas sociales, que es muy... Ellos lo ven muy un poco interesante para familias. Claro. En donde quiere que la cosa sea como pues visible, natural, bueno, no sé. O sea, la vida es rosa, es rosa. Aunque haya gays en ella, esa es la visión de, sí. eh, de los amigos de, de... Bueno, sí. oye, han cambiado. Eh, agradezcámosle primero que estén ya en el siglo XXI, que reconozcan que, que les han que costado, les ha costado bastante. Y después ya, ya los meteremos poquito a poco, un poco en la normalidad. Aunque yo entiendo que, que ellos quieren hacer un producto muy concreto y que al final. Oye, eh, quien no le interese, pues eh, de alguna manera tiene otras muchas cosas para ver. Y que también entiendo que hay mucha gente que va buscando ese tipo de producto. ¿no? Eh, pero, bueno. pero no podemos olvidarnos que ABC es el, uno de los flagships de Disney y en, en su haber tienen muchas series sí. eh, 
Gay Friendly o total. Claro. Estoy intentando acordarme de esta serie súper famosísima que va por temporada 12 y que no me sale el nombre. La de la familia locada esta. Bueno, ah, Modern Family. Modern Family, eso, madre mía. Es verdad, tienes razón. Sí, sí, eso pertenece al grupo Disney y bueno, súper contentos. No, realmente este tipo de cosas a veces me dan por pensar, ¿no? Porque dices, ostras, eh, hemos avanzado más lentamente a lo mejor de lo que nos parecería, sí. pero luego si lanzamos la vista atrás dos o tres décadas, parece que estamos eh, bueno en, en otro planeta, porque eh, yo, claro, recordando un poco que, que Disney era un poco la bandera de, del conservadurismo en muchos aspectos, pues ahora que hayan descubierto eh, todas estas cosas me parece... Quizá llegan tarde, pero ya pronto. Pero llegan a tiempo. Eh, vamos a otro tema. El primer teaser de la nueva serie protagonizada por Jules Love. Lo he visto. Te deja un poco con el culo torcido. El tercer día es el título de esta nueva ficción creada por los directores de Utopía, Dennis Kelly y Felix Barrett. La trama de esta serie gira en torno a Sam, un hombre que siente una misteriosa atracción por un recóndito islote de la costa británica, que ya es mucho... Ya es mucho, ¿eh? Es mucho sentir atracción, porque la costa británica, bueno... Cuando... ¿Qué problema tienes con la costa no, británica? No, no sería el sitio donde, donde yo iría a pasar mis vacaciones, eh, por ejemplo, con, con sol, calor y playa, no, no sería el caso. Pero bueno, cuando el protagonista llega al lugar, los isleños le querrán mostrar lo paradisíaco, que es vivir lejos de la civilización. Sin embargo, no todo es lo que parece. El resto del reparto lo completa Naomi Harris, Kathleen Waterstone y Paddy Constantine, que es eh, el visitante, uno de los personajes del visitante, y su estreno se espera para el 12 de mayo, y yo veo, así a bote pronto, o sea, una, una correspondencia con Midsommar, no sé si habéis visto Midsommar, sí, sí, sí. tiene toda... toda no la he visto. ¿no? Bueno, bueno, pues te, te la recomiendo. Es una... A mí me encantó, sí. sí, sí, está muy bien. Y tiene todo, bueno, respira totalmente eso, mm. un poco llegas a una comunidad, en principio todo es muy normal, luego ya son, los ves un poco más raritos y después descubres que... A mí, cuando bueno, lo leí... Para, para, no, no sigas, que... Y cuando, yo cuando lo leí... Bueno, eso se ve en el tráiler casi, ¿no? Sí, bueno. un poquito. Yo cuando lo leí me recuerdo mucho la película de la playa, de, de Leonardo DiCaprio, uh -huh. de llegar como a un... Bueno, llega a un... Más paradisíaco, claro. Sí, sí paradisíaco y, y ¿no? tienen toda su jerarquía pero al final se dan cuenta de que bueno de que son igual de tiranos que, que en una sociedad completamente normal, porque cuando metes a una, a una serie de personas juntas, uh -huh. al final acaban sobresaliendo unos roles y acaban repitiéndose roles de la sociedad porque no nos podemos despegar de lo que, de lo que vivimos habitualmente. Así que yo por eso, ya por eso, porque esa película me gusta mucho, ya creo que... A partir de ahí tiene mi confianza. Vamos a ver cómo funciona. Tiene buena pinta. El creador de Chernobyl convertirá el The Last of Us en una serie para HBO. La historia del juego nos sitúa 20 años después del fin de la civilización moderna a causa de unas esporas que convierten a gente en zombies. Fíjate, aquí al menos... Le he jugado. Estamos constipados, no, no llegamos a ser zombies. Joel, un superviviente, es contratado para sacar de la opresiva zona de cuarentena a una niña de 14 años llamada Ellie. La misión se convierte en un complicado viaje en el que ambos tendrán que ayudarse a sobrevivir. La serie abarcará la trama contada en el primer juego, aunque existe la posibilidad de que siga en un futuro con la historia de The Last of Us 2, que es un videojuego que ya existe. Junto al creador Craig Mazin, eh, trabajará, eh, trabajará Neil Duckman, director y programador de videojuegos de la empresa Naughty Dogs, que es la, es creadora. la creadora de este videojuego. El videojuego eh, ha sido es una, un acontecimiento en, en las redes, ¿eh? En Twitter, visto, ¿no? yo, bueno, yo también sigo a bastante comunidad gamer, y estaban como locos por esta con esa noticia también es un poco el miedo porque creo que hasta el momento no se ha hecho un producto eh, que sea completamente redondito saliendo de lo que es animación y anime sí. que sea digno del, del videojuego yeah. por ejemplo tenemos el ejemplo de Assassin's Creed que la película fue un desastre Resident Evil que la, las películas bueno ya era un despropósito Silent Hill 
todos estos productos... The Witcher. Bueno, claro, The Witcher, yo... pero The Witcher se basa en los libros. Yo por eso no bueno, cuento pero el videojuego. Witcher, a la gente parece ser que le ha gustado. A mí no. A mí me ha gustado. No, ya sabemos pero que... se basa más en los libros. Yo tengo amigos que se han leído los libros y se basa mucho más en los libros que en el videojuego. Bueno, el juego también mama muchísimo del, de, del libro, ¿no? Pero mmm, tengo curiosidad. De hecho, se estaba, se estaba rumoreando que Jamie de Juego de Tronos sería el protagonista, que me pega muchísimo. Sí. Y creo que... Yo le voy a dar una oportunidad porque también está HBO detrás, de que es una empresa que tiene mucha calidad y el director de Chernobyl nos sorprendió muchísimo mm. con, con Chernobyl. Así que vamos Correcto. a ver... Démosle, démosle... Le voy a dar un voto de confianza, a ver qué tal. Claro que sí. Por último, La Casa de Papel, más guerrera que nunca en el intenso tráiler de su cuarta temporada, la serie se despidió el pasado mes de julio, dejando en el aire más de una incógnita que empezará a resolverse a partir del 3 de abril, fecha en la que Netflix ha programado su reaparición. Una de las grandes dudas que quedó es qué pasará con Nairobi, eh, Nairobi ya sabéis, tras caer en la tampa de la inspectora Alicia Sierra, eh, Nairobi es la, la Flores, ¿cómo se llama la Flores? Que no me acuerdo. Eh, Alba, Alba, Alba Flores. Flores. Correcto. Por otro lado, en el tráiler vemos a la inspectora Murillo, ahora reconocida como parte del grupo bajo el apodo de Lisboa, que es llevada hasta Alicia para ser coaccionada e interrogada. Además, os presentan a Gandía. Uy, Gandía. Que todo el mundo tiene nombres exóticos y este se pone Gandía. Bueno, vale. Gandía Shore. El eh, jefe de seguridad del Banco de España que consigue liberarse y trabajar desde dentro en contra de la banda. La verdad Fíjate. es que el tráiler... Mira, yo me pasa un poco... Y con esta serie me pasó un poco como la última temporada de Juego de Tronos. Yo veía cada capítulo y me emocionaba porque era, era muy trepidante. Y luego, cuando acabas de ver la serie, te quedas como... Pero si realmente me están haciendo lo mismo que me hicieron la primera temporada, me, peor, han, dejado, me, me han dejado, o sea, es completamente inverosímil. A ver, es muy impresionante ver los globos aerostáticos ¿no? de los primeros capítulos cuando con el símbolo ¿no? de, de la máscara de Dalí. Es impresionante verlo y creo que la producción que tiene detrás es muy buena, pero creo que la historia... A pesar, es inverosímil porque en la primera temporada en las primeras temporadas te lo podrían te lo podías comprar dices vale te lo compro porque es un plan que lleva este hombre haciendo mm, años atrás muchísimos años atrás y puede funcionar y te puede colar incluso al final te te cuela que todo salga bien pero es que aquí yo no veo ningún tipo de escapatoria creo que no, o sea, es inverosímil. A mí la, segunda tempo, la tercera temporada me pareció muy inverosímil. Bueno, es lo que hemos dicho siempre de la famosa suspensión de la incredulidad, que, que de alguna manera tiene que ser, eh, aunque sepamos que es ficción, tiene que ser verosímil. La primera pra, eh, parte, o sea, la primera, los dos primeras partes, para entender las dos primeras temporadas, que para mí es toda una. Sí, faccionada. porque realmente es toda una, lo grabaron todo de golpe. Y... Digamos que aunque juega mucho con la verosimilitud, bueno, eh, te, te lo puedes crees. llegar a creer. Sí. Pero la, la última no. La, o sea, esta, esta tercera a mí no me gustó y consideré que era excesiva. Bueno, la vamos a ver quizá para saber un poco, ya tenemos curiosidad y nos hemos encariñado con los personajes a ver cómo lo sacan de ahí eh, y qué quieren hacer. Va, quizá la veamos. Pues a mí me pasa lo mismo que, Aida, me, lo mismo que en Juego de Tronos, que no la he visto. Como cuando, <risa> no puedo decir nada. Yo, yo la veré. Pero eh, ya se ha confirmado una quinta temporada Madre en la cual no saldrá Álvaro Morte, que es el personaje del profesor. Ya está harto. Y yo, sinceramente, voy a ver esta cuarta para cerrar el ciclo, ¿no? De estas dos temporadas de que me cierran el ciclo mm. y no voy a volver a tocar esta serie nunca más. Ahora, bueno, pero... No lo puedes decir. No lo puedes decir, no lo puedes decir, no lo puedes decir. Porque luego, además, dijo lo mismo con por tercer razones y fíjate que está esperando ya que sí, salga no. otra. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ella lo va diciendo, nos va engañando y luego ya sabemos que Nunca no, más. Nunca más. Nunca más. No sin mi hija. No, pues nada. Sí, y diez temporadas sí. después. Esta sí que es la última, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bien, amigos. Lo dejamos por aquí. Hemos explicado las principales noticias y ahora haremos una pequeña pausita y iremos a diseccionar 
la serie de hoy, esta mierda me supera. Que ¿eh? es, mi, es el título de mi vida. Que es el título de tu vida, ay pobrecita. Oh. ¿Qué, qué, qué llorona nos ha salido, Aida González. Vamos. Abuela, soy Héctor. ¿Sabes? Ya tengo coche. ¿Coche? Pero si solo tienes 15 años. Conduce desde los 15 con Asham, el coche sin carnet más potente del mercado. Y disfruta de todas las ventajas del sin carnet. Tablet multimedia, aire acondicionado, cámara de visión trasera y múltiples opcionales para la gama más completa del coche sin carnet. Descubre toda la gama y las mejores ofertas en cochesincarnet.es. Asham, líder en España y Europa con diferencia. Pues eh, esta canción fue una parte de la banda sonora de esta mierda me supera o this I'm not okay with this que sería el título en inglés. A mí me gusta más el título en inglés, yo lo hubiera claro, dejado en inglés. I'm not okay ¿eh? with this, claro que esto sería, no estoy de acuerdo con esto. No, no estoy bien así. con esto. Sí. sí. Luego os contaré algo del título, pero. Bueno, ah, vale. Sí, sí. Pues no, pues cuéntalo ahora, cuéntalo ahora, Michael. Me parece muy mal que hayan cambiado el título de esta manera porque sí. se ha perdido el juego que hay en algunos capítulos. Sí. Porque en algunos capítulos así se llama I'm not okay with this y en otras se llama I'm y touching el not okay with this. Sí. Con lo cual, según cómo vaya el capítulo, está o no está ok con eso. Exacto. Y ese juego no se puede hacer en, en español. Claro. Y además eh, les ha quedado un poco así cutrillo lo de esta mierda me supera. No sé. A mí yo también considero que... No yo, lo, yo lo hubiera dejado. ¿En qué cual? momento... ¿En qué momento? de I'm not okay with this vas a esta mierda me supera es que no lo entiendo mm. o sea porque ya da una imagen de la serie que de alguna manera la hace mucho más eh, no sé la, para mí la considerado más eh, vulgar la vulgarita sí a mí me pasó tan pronto me dijo vamos a ver esta serie qué serie es esta <risa> y me dice, en inglés digo ¿Ah? Vale, no, no es lo mismo. O sea, claro. No nos sabía ni que le habían puesto ese título. Más. O sea, además está basado en una Porque novela. Porque no más, no estoy de acuerdo con esto, o no me parece bien, o esto no me gusta. Esto no me gusta. Sí, no, pero, o no estoy de acuerdo con esto, tachase, no, estoy sí, de acuerdo con esto, o claro. estoy contento con esto. Podría ser mucho, pero el título este, parecí, pensé que era una comedia de España de los 90. Sí, correcto. Todo, sí. Pues no, porque se trata de una serie del año 2020 de Estados Unidos, eh, creadores Charles Forsman. Que es y... el mismo creador de, de The End of the Fucking World. Correctamente, ahí sí que había una palabrota, pero bueno, como es en inglés no nos rechina tanto. Eh, la plataforma es Netflix y bueno, aquí le ha puesto comedia negra. Aquí mi amiga Aida cuando ha diseccionado la serie, yo no sé si comedia negra adolescente, no sé cómo llamarla, porque esta serie, para mí, una de las cosas que es su principal eh, punto flaco que vuelve a pasarnos como, como la semana pasada es una serie que pretende ir por un lado luego te cambia un poquito por otro y eso de dejarte entre dos aguas a mí no me ha acabado de, eh, de, de, de parecer redondo eh, la duración de momento es una temporada de siete capítulos de 25 minutos de duración te la ves en nada y además eh, estoy seguro que va a haber una segunda temporada no la hay la bueno hay a ver la, todavía, la no, ver. todavía Netflix no lo ha confirmado pero ya los creadores están y los productores que también son los productores de Stranger Things eh, ya dan por hecho de que sí que va a haber una segunda Aunque, eh, como decía Está basada en una novela gráfica Está como Dion de Fucking World también lo estaba Y solo tiene un tomo Y acaba Es decir, no voy a desvelar el final por si alguien la quiere ver Pero no acaba como acaba la serie claro. Acaba en otros de, Cierra completamente eh, La trama Y sin posibilidad de continuarla Cosa que aquí lo han cambiado No lo han hecho así para poder eh, Continuar la trama, pero yo creo, bueno, para mí tiene toda la confianza, porque Dion de Fucking World, para mí la segunda temporada es mejor que la primera. Sí. Así que yo les voy a dar mi confianza, porque creo que es lo que decías, que al final es cuando nos encaminan por dónde va a ir la serie, 
Y si siguen por ese camino que puede funcionar, si lo mm. llevan bien y con el mismo humor que, sí. que ha tenido la primera temporada, y si sigue el personaje de Stan, por favor, hago... Hago aquí una, una que no hemos hablado de los personajes Pero, bueno vamos a explicar primero de qué va eh, Sidney eh, que es la protagonista es una chica de 17 años que experimenta la etapa adolescente lidiando con el colegio los conflictos con su madre la pérdida de su padre que, que teóricamente pues está suicidado se ha suicidado eh, su sexualidad importante y otros problemas típicos de la edad pero además descubre y esto es un poco para mí lo que le da el toque diferencial a la serie mm. Que tiene poderes telequinéticos Para mí eh, hay una, un referente muy claro que es Carrie Claro, ¿Sí y no? ya lo vemos en la primera escena del primer capítulo Ella llena de sangre sí. Que no obviamente no vamos a decir por qué está llena de sangre Pero que es un referente claro de Carrie Sí, 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 totalmente eh, Lo que quería comentar es Bueno, me meto ahora en ello Es que el, el problema para mí de la serie antes de que lo digáis es viendo el tráiler pensé que me prometían una cosa sí. y al ver la serie me dieron otra que lo que me dieron me gustó pero hasta el tercer capítulo eh, no sabía que estaba viendo claro estaba viendo el capítulo uno en plan eh, muy bien y el dos menos mal que son cortos y que sí. enseguida te pasas con el tercero el problema que fue eso que entre el título y el eh, que lo que me anunciaban no lo estaba viendo. A partir del tercero engancha y el final, bueno, espectacular. Sí, el final está muy bien. Pero eh, lo digo por si lo habéis visto y um, lo habéis dejado, darle una oportunidad. Eh, yo siempre digo que a partir de qué capítulo, a partir del 3, empieza todo a tener un poquito más sentido. Y sí, sí, hay que darle una oportunidad a, a esto. Continúa, perdón, que te he interrumpido. No, no, Estoy no, no, no. Plan... me parece que bien que lo digas porque es, de alguna manera es verdad que hay gente que, claro... Cuando abres una serie, como la de las tapas, ¿eh? tiene eh, un aroma, tiene una situación eh, que de alguna manera te hace pensar que las cosas pueden ir por ahí eh, y, y a veces no quieres profundizar. Mm. Lo que ayuda a esta serie en este caso es que, como tú has dicho antes, los capítulos son tan cortos sí. que, bueno, eh, le das otra oportunidad mm. y dices, va, pues lo voy a ver. Y, y al ser tan cortos, también si, lo piens si pensases en esta serie casi como una película, porque podría ser casi una película sí, de sí, unas sí. dos horas. Por duración, sí. ¿Eh? Y entonces dices, bueno, pues, eh, hombre, si la pensás como una película, la verías más redondita. Pero como la vas cortando en algunos sitios, dices, bueno, hasta todavía no ha empezado a arrancar la trama. Y eso es cierto. Vamos a hablar de, de los personajes. Sidney Kovac, es una chica, eh, interpretada, perdón, por Sofía Lillis. Una chica es... que está enfadada con el mundo, una persona insegura, bastante retraída. La quiere hacer pasar como feica y yo la veo muy guapa, la verdad es se preciosa. ha dicho. Eh, tras el suicidio de su padre, la relación con su madre se ha enfriado. Además tiene que lidiar con los problemas típicos de adolescente. Que es que, desde luego, los primeros eh, episodios es una serie más de adolescentes. Y que luego pega el giro. Pero cuando aparece todo el tema de los poderes telequinéticos, ahí es cuando dices, hombre, ¿dónde estamos? Bueno, aparecen además en sus momentos de ira, confusión, y bueno, tiene un amigo que se llama Stan, que es un poco friki, que es el único que sabe su secreto e intenta que eh, ella pueda aprender a controlar sus poderes. Su mejor amiga, Dina, pues eh, empieza una relación con Brad, un chico de popular del instituto, pero el típico imbécil, el típico imbécil de instituto, además con la típica cazadora de imbécil, de imbécil de instituto, de instituto. De instituto, efectivamente, que, se, que, que evidentemente es un, es un chicliche total, ¿eh? que es el típico que juega rugby, que, bueno, el tipo que, deportista que es un idiota, ¿vale? Lo habéis visto en 30 millones de series. Y esto la hace sentir más aislada y enfadada que nunca, porque claro, su amiga pues ha empezado esta relación con este tipo. Y a lo largo de los capítulos... Uy, eh, yo esto no lo sé si lo diría, ¿eh? No, no lo voy a decir. No lo voy a decir, es que creo que digo, uy, ha sido aquí, explico mucho, ¿eh? Me he parado a tiempo. Vale. Mm. Stanley Barber, Matt Wyatt Olef, es el vecino de Sydney y además es el friki que he dicho antes. Eh, él se siente atraído por ella desde el principio y es un tío extravagante, tanto a la hora de vestir como su personalidad, es tipo agradable, 
diferente y que bueno, que intenta ser un poco su novio, no acaba de conseguirlo porque no acaban de cuadrar y, y en su casa también tiene su percal también porque su madre es una madre ausente, su, pa su padre sí, es un camionero padre. chapado a la antigua y que encima le casca, pues eh, bueno, es una son dos frikis, los típicos dos frikis que les gustan tanto a los creadores que ya nos lo enseñaron de End the Fucking World, inadaptados, misfits, eh, uh -huh. que se acaban juntando porque de alguna manera los inadaptados pues llegan a encontrar ese nexo común, aunque no dejan de ser el uno para el otro, para entenderlo. Yo iba a decir, para mí él es el, lo mejor de la el, serie. Oh. Es sin quitarle en mérito a todos los demás, porque todos están geniales, la madre, el hermano, la protagonista también, pero bueno. Sí. Pero él es el motivo por el que digo, ah, voy a ver, a ver, a ver qué pasa en la siguiente. Sí, Yo sí. tengo que decir, no quiero, no quiero spoilear, pero... Yo tengo que decir que a mí, o sea, él me enamoró desde el, desde el primer momento. Pero ponen así, porque no pongan la sirena. Eh, aparte de ellos, yo los conocía ya de It, eh, de la película It, sí. que los dos actuaron juntos y ya me gustaron los dos. Bueno, y ella también sale en Heridas Abiertas, la serie de HBO, sí, la es miniserie. Es verdad, sí, es verdad. Que hace de la protagonista de joven. Y yo creo que, las, que los dos están increíbles, aparte que tienen mucha química, porque además fuera de, de las cámaras son amigos, ya han actuado juntos, entonces... Se ve la química que hay entre ellos y es una relación muy fácil, cosa que, por ejemplo, con el personaje de Dina, que ahora hablaremos de él, que es la amiga de Sidney, eh, me cuesta más integrarla porque ellos dos tienen una química tan grande y es tan sencillo, tan fácil, o sea, de verdad parece Estoy que... Estoy de acuerdo con lo que vas a decir. A, que, mí, a mí creo que se han equivocado bastante en el, en el casting... Y, y en el personaje, la verdad sea dicha Sobre todo porque si al final lo que nos quieren contar Es una historia en la cual Los polos importantes son eh, Ella, la chica, Sidney Sid Y Dina mm. Pues eh, Stanley le acaba eclipsando Sí, es lo que pasó por, por Dina, que me sabe mal Porque mi madre se llama exactamente igual Y siempre que lo digo me acuerdo de mi madre eh, Pero eh, Claro, por, por, por él una empatía total por ella, un, como que indiferencia total. Es como, sí. De hecho, llega un momento, en, porque claro, cuando eh, Dina empieza con, con este chico, ¿no? La deja bastante de lado y vemos que también es un personaje bastante plano en el hecho de que es bastante manipulable, entre comillas, y que se deja guiar un poco por lo por su, su pareja, ¿no? Y cosa que eso hace que a ella la deje de lado, a, ver, a pesar de haber estado... Que también son cosas de la edad, tienen 16, 17 años, son cosas de la edad. Estoy de acuerdo, porque al final cuando decimos que un personaje no, no es complejo, también hemos de situarlo en el contexto. Claro, a los 17 años muy poca gente es, puede llegar a una vida compleja, pero su nivel de complejidad en cuanto a personaje tampoco es tal. Igual te, te fijas en alguien que te parece maravilloso y luego pues no lo es tanto porque ni siquiera te fijas en si realmente es maravilloso o no. A lo mejor te enamoras por su apariencia física, simplemente, ¿no? Pero Yo creo problema... que eso es lo que sucede ahora mismo entre ellos dos. Ellas dos, perdón. El problema es que estamos hablando de tres personajes o cuatro de exactamente la misma edad y que tres o cuatro personajes muy parecidos, dos sean súper interesantes, súper carismáticos, súper que te entretengan, que te hagan reír, que no sé, que tienen una lógica y de repente tienes un tercer personaje, Dina, que no sé, parece que le han cambiado han ido cambiando el personaje para ajustar el guión, ah, ahora queremos que sea su amiga no, ahora queremos sí, que no, sí. y ninguna narrativa que lo una todo, es como cosa no que sé. por ejemplo, con la segunda temporada de The End of the Fucking World, que obviamente esa serie se centraba en James y Alisa eh, incluyeron esta segunda temporada un personaje que también tenía la misma complejidad que ellos también me resultaba igual de interesante que ellos y quería saber más, cosa que aquí creo que con el personaje de Dina han flojeado tema guión, tema construcción de personaje, aunque creo y quiero pensar que en la posible segunda temporada, que yo creo que sí que habrá, 
después de ese final, que obviamente no desvelaremos, la cosa va a variar y va, va a dar un giro y se va a volver un personaje un poco más complejo y un poco más no creas, oscuro, entre el comillas. el personaje que aparece al final de la serie y que no vamos a spoilear porque es importante, mm -hmm. ese va a ser el personaje que ocupe el lugar. el lugar central de la serie, está claro. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Ahí no sí. podemos hablar más, porque eso sí que sería sí, sí, spoiler en toda la verdad. Pero un, un gran, gran spoiler. Correcto. Pero a mí es eso, la serie, yo la recomendaría, de hecho, en nuestro algoritmo tenemos, o sea, yo he puesto Dino de Fucking Wall porque para mí es mm. el referente tanto estético, porque estéticamente es igual. Sí, tiene puntos de contacto. Con y también sí. pienso que después de haber visto series como Sex Education, eh, que también es una serie enfocada, bueno, enfocada entre comillas adolescentes, una serie de adolescentes, que a mí esta segunda temporada, incluso de esa serie, me, me aburrió. Me, había capítulos que me aburrían. Creo que eh, material como este demuestra que se puede hacer series de adolescentes que valgan la pena ver y que no solo sean para adolescentes, mm. sino que, por ejemplo, mi padre la está viendo y le está sí. gustando. Y, Pero y ese, bueno. es, ese es el peligro, porque es lo que me pasó a mí. Yo cuando vi el anuncio de la serie en Netflix, que esto no es spoiler porque es el tráiler, me imaginé que iba a haber un tipo Watchmen, pero más juvenil, más esto. Sí. Y de repente empiezo a verlo y digo, otras 13 razones otra vez. Esto con... Sí, sí, es un... sí, sí es porque, porque para mí eso es un poco el, el, el tema clave. Y es que eh, mezcla demasiados, demasiadas intenciones. Sí. No, sé, no llegan a ser géneros, pero sí intenciones. Sí, sí intenciones. Y además, eh, la narrativa también va cambiando mucho por capítulo. Es decir, de repente tenemos un capítulo muy iba a decir físico y luego tenemos uno muy emocional luego tenemos uno muy eh, no sé de, de traiciones no sé que, que reconozco que cada capítulo va a ser diferente pero contextualmente y narrativamente son bastante diferentes pero tampoco está mal es decir creo que en, en, en global en total está muy bien y um, se nota mucho la mano de los de Stranger Things eh, porque visualmente es, es Stranger Things. Eh, está, está, yo, la casa, digo, esta es la misma casa de Stranger Things. Este me parece, suena sí. Y también el personaje de, de Stan Lee es un sí. poco Steve. No voy a decir por qué. Sí, pero y además... Lo pero también... e, y ella incluso tiene también... Sería sí. una Eleven eh, diferente, pero sí. tendría... Y luego la, la estética de la fotografía y todo nos lleva un poco como de, las, de la película que viene, de E.T. Y esto, así ochentera, como Stranger Things, tiene, to, tiene ese, ese, ese look que, que le favorece mucho a la serie. De sí, porque realmente... Es lo que a mí me atrapó también de, de Stranger Things, de It, es la estética, esa fotografía, que a mí es que, bueno, me enamora toda la estética de los 80, 90, es una estética, aparte está muy de moda y creo que también eso es lo que llama la atención y la hace un poco distinta a lo que decíamos antes, aunque también Sex Education también pecaba un poco de esto, de ser como un poco visualmente retro, creo que... Sí, pero esta es más retro de verdad, era, sí. aquel era un retro más, más floreado, un retro mm. más colorido, pero este es un retro... Del estilo de End of the Fucking World o del estilo un poco de Stranger Things, mm. que es un este retro un poco paliducho, paliducho es... pero sin caer, o sea, es, de, tiene un aire, pero no cae en, en retro total. Es decir, para sí. toda la gente que dice, uy, es que no me gusta esa estética de Stranger Things, bueno, no, han cogido cosas, paletas de colores, eh, escenografías, pero eh, la serie se ve actual, eh, es decir, sí, se, sí, sí, muy sí, actual. Sí, muy sí, sí, bueno, no, es que claro, de hecho, eh, esta es una, una de las. Eh, Vaya, de las marcas últimamente de las series más modernitas. Tener ese esto que vintage, uh -huh. que de alguna manera pues está impregnando, pues ya no digo Stranger Things, sino un poco también pues The End of the Fucking World, que es el, es el gran referente, yo creo, visual. Sí, es que yo creo que la serie The End of the Fucking World, de hecho, eh, hay un easter egg, eh, hay un huevo de Pascua, hay un momento en el que Sidney está leyendo el, el periódico y se ve la foto de Alisa y, y James. 
Ah, vaya. Porque están en el mismo universo, son el mismo mundo. Claro. Entonces, me, no, lo, no lo vi, yo no, la, no lo vi en el momento, luego lo leí, me busqué el capítulo y sí, es cierto, salen los dos como desaparecidos. Uy, uy, spoiler, spoiler. Bueno, spoiler, spoiler. Oye, yo también os voy a hacer un spoiler porque resulta que eh, tenemos un colaborador nuevo. ¿eh? Ya me estás intentando sí, sustituir. Sí, 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 sí. Tiene, tiene un nombre vikingo, parece que sacan la sexta temporada de vikingos, pero no, ¿eh? Eh, y no, y se llama Iskandar, y encima el tío es de Bilbao, y a partir de ahora será nuestro vikingo bilbaíno, que encima no es ni vikingo ni de vive en Bilbao, pero bueno, no, eh, no pasa nada, ¿eh? él se expresa, a ver, Iskandar, a ver, ¿cómo está chato? Bien, vikingo sin cuernos, por favor, eh, vale. francés. No Encantado de formar parte de la familia con el con mi papá adoptivo, nuevo papá que es francés, Muy y bien. mis hermanitas que están por allí, Aida. Sí, sí, ahí tienes una, ahí tienes una. Bueno, hoy estamos de, como estamos, de, hoy estamos bueno, de luto. Y espérate, estamos estos hoy, ya la semana que viene ya no sé los que estaremos. Y tienes también a, a Michael Abeledo aquí. Hola, hola. Bueno, hola, Michael, mi hermanito. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Dinos eh, qué te ha parecido la serie. Venga, explícanos un poquito. Eh, a ver, eh, eh, a mí me despertó un poco de ilusión, eh, creo que tiene un comienzo muy bueno, pero eh, no sé, me, hace, o sea, es, me, me ha dado la impresión de que es como... Ellos han hecho una, una butifarra, una butifarra muy buena, eh, nos, nos, han, nos han dado el, el, la cuerdita, nos han dejado probar un poquito... Y me parece que nos han robado el resto de la butifarra Que nos lo han dejado para la segunda temporada Eso sí, eso sí que es cierto Yo también, ahora hablamos con Michael Precisamente que como me parece una serie Que empieza siendo una serie de adolescentes Y luego da el giro con la, los poderes de la niña Y después al final, como tú dices Hay una cosa que no hemos explicado Porque ya hubiéramos destripado la serie por completo Que todavía deja muy abierto el final Claro, parece ser que te dejan lo gordo para después sí. ¿no? Claro, y, 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 y sobre todo porque al final la, la, la serie no deja de ser un flashback de lo que o sea, de lo que te muestran en la, en, la, en, la, en la primera de las escenas, ¿no? La, la chica corriendo ensangrentada. Y, 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 joder, me parece que lo interesante empieza ahora. Claro, claro. Estoy bastante de acuerdo con esta, con esta opinión. Porque es verdad que, que bueno, eh, es por eso... Yo, yo os voy a decir una cosa. Yo eh, acabo de decir una cosa, Iskandar, que es verdad. Y es que todo es un gran flashback Porque uh -huh. cuando empieza la serie Vemos a la chica ensangrentada Corriendo al más puro estilo Carrie Que para mí es un referente uh -huh. Que he dicho antes sobre sí, sí. Eh, Pero también es verdad Que vas olvidándote un poco de esa escena Y eso que te la repiten En casi todos los capítulos Y cuando se produce Que es en el último capítulo Cuando vemos realmente Qué ha sucedido Para que la chica esté así Yo me sorprendí Aunque lo veía venir Pero igualmente me sorprendí No sé, no sé si te pasó a ti Iskandar también eh, sí, sí, eh, pero, pero oh, o sea, me parece que oh, el, 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 el final, que es lo que nos has explicado, que es eh, que es para mí la escena más más brillante de, de toda totalmente, la serie, que es lo que, lo que lo justifica todo, eh, pues eso nos deja abierto y, y bueno y, y la y la claro porque yo no he leído el cómic, pero ahí la que sí me dijo que había leído el, el, el cómic. Eh, esa figura inquietante que aparece, que nos la muestran desde algunas visiones subjetivas de la cámara. Sí. Y que... Que va apareciendo que, durante los episodios. Que va apareciendo y que podemos intuir quién es, pero sí. tampoco estamos seguros, porque en el cómic Aida me dice que no, que no tiene nada que ver con... El final de esa, de esa, de esa persona está... Eh, bueno, pues, eh, está claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, me parece que deja demasiados incógnitas. O sea... Me, me, me parece que está to, estaba todo muy 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 estructurado para, para una segunda temporada está claro. Sí, sí, de hecho en el cómic eh, esta figura obviamente no existe Y es cierto que sí que se ciñe bastante a la historia mm. Mm, Ya te digo, el, el, esta figura no existe y el final es diferente No lo desvelo para quien se quiera leer el cómic Que también es, un, es una buena lectura Igual que The Fucking World, los dos son muy buenos Son muy buenas novelas gráficas 
Pero eso, yo creo que esto eran como retales de lo que decís vosotros, de para dar una justificación a esta segunda temporada. Que es lo, lo que es lo, que es lo sí. importante y es lo que se va a salir de, lo, de la historia. O sea, nos han contado la historia del cómic porque les ha parecido muy interesante. Es como si fuera un preámbulo. Sí, un preámbulo. sí. es una yo introducción. Decir, yo iba a decir que esta temporada me parece una temporada piloto, que sé que no existe el concepto, pero <ríe> es como estás viendo todo y el final, porque lo, la, las dos cosas que pasan al final, la primera que has medio comentado y la segunda que no vamos a comentar tampoco, ambas hacen el giro y ahí es donde hay el cliffhanger ese de, uy, a ver qué pasa. Ahí es donde me están dando lo que yo esperaba en el tráiler. Claro. Y justo pasa todo sí. al final de todo. Y es como ah, una temporada de piloto en el primer cap, bueno, en el primer temporada para que te enganches a la segunda, ¿no? Claro, y... es, que es la cuerdita, es la cuerdita de la butifarra. ¿eh? La, la cuerdita, chiquita. de la cual la estiramos. Sí. Correcto. Oye, vamos a hacer una cosa los cuatro aquí y vamos a escuchar algunos de los trailers y los comentamos. Perdón, los trailers, los cortes, y los comentamos. Venga, vamos allá, vamos a primero. Y ahí debería escribir el qué, no lo entiendo. Lo que sea, todo lo que te venga a la mente. Imagina que hablas contigo misma y que nadie lo leerá más que tú. Ni siquiera mi orientadora. No puedo hacerlo con el móvil. Hmm, el móvil te distraería, ¿no crees? Me gustaría que tuvieras algo un poco más... terapéutico. Estas cosas nunca son fáciles, pero quiero que al menos intentes tener una experiencia normal en el instituto. Bueno, es una tía maja, no sé. Aunque huela hippie vieja. En fin, por una experiencia normal en el instituto. O lo que cojones signifique eso. Claro, eh, aquí vemos una cosa que ahora estábamos comentando nosotros así fuera de micro, que es más importante de lo que parece. El diario. Y es el, el diario. diario. Es claro. el diario, porque eh, de hecho, eh, como es una serie narrada en primera persona con voz en off en muchos casos, pues eh, claro, eh, realmente podemos deducir que lo que estamos escuchando es lo Eso que ella es. escribió en el diario, obviamente. Claro. ¿no? Y, y al final, pues ese diario tiene su importancia. Lo habíamos casi olvidado. Pero al final pues sí, de hecho, cobra mucha importancia. De hecho, parece una tontería. En el, en el cómic también, creo que también era así. Parece una tontería, pero dices, jolín, pues sí, sí que tiene al final sentido que me hayan introducido. Porque claro, esta escena, si no tuviera ningún fin, no tendría, no tendría sentido claro. esta, sí. esta escena. Más que podría, podría ser un diario como una charla con la orientadora de la escuela porque su padre se ha suicidado. Claro. Como es algo normal. Hombre, visualmente ya nos dan pistas al principio en los títulos de crédito, una buena imagen solo del diario, sí. ahí con la foto, es decir, bueno, si miras, si echas atrás es como, vale, esto es más importante. importante de lo que sí, hay otro pequeño detalle cuando ella dice, no lo puedo apuntar en el móvil, es una serie eh, que se supone actualizada, o sea, que se supone que está datada o de, que ocurre en nuestros tiempos, pero que sin embargo tiene un look totalmente ochentero. Sí, o sea, eso pasaba también en The End of the Fucking World. Sí, es lo mismo, claro. claro. Ahí en, la, en aquella serie en la cual no había móviles en The End of the Fucking sí. World, que era una no. cosa curiosa. Sí, no, porque no había móviles, porque claro, se tenían que avisar o tenían que tener una cierta relación y no, y no se veía nunca que hoy en día que el móvil es tan ubicuo, ¿no? Vamos al segundo de los cortes. ¿Qué sucede en él? Bueno, esto es lo que ha pasado. Hoy casi me convenzo de que he hecho sangrar por la nariz a Bradley Lewis. Con mi mente. Claro. En general debería relajarme más. No quiero perder a la única buena amiga que he tenido. Me alegro por Dina. Y si salir con el gilipollas de Bradley Lewis le hace feliz, pues tendré que aceptarlo. O hola, sí. Hola. Stanley Barber. Vive en mi calle. 
Y mientras yo odio prácticamente todo de mí, a Stan le importa una puta mierda lo que piensen de él. Bueno, aquí vemos dos cosas. Primero de ella, vemos cómo empiezan a aparecer eh, los, los signos, los sí. signos ah, ¿no? de sí. telequinesia de ella, que dice, ah, voy a creerse que he sido yo el que le ha hecho sangrar. Y después aparece también la presentación del personaje más importante después de la propia Sid, que es Stan Lee. Eh, que ya hemos hablado que a todos nos enamora sí. eh, ¿Te ha gustado este personaje a ti, Iskandar, o qué? Pues... Sí, no ¿Sabes qué me ha gustado más? Y, y creo que no se le da la importancia suficiente El hermano el ah, hermano sí, el hermanico, sí, sí, es verdad Sí, pues a mí me parece que se, se le podía haber sacado un poco más de potencial O sea, me parece un, un personaje muy interesante un, Que tiene, digamos, cierta mmm, picaresca o cierto... Eh, que se le podía haber aprovechado más. Eh, este personaje para mí no deja, no sé, no deja de ser un poco tópico. Es que yo te veo también la serie que está muy, en eh, muchas cosas está muy llena de tópicos. Eso es cierto, también. eso es cierto, eso es cierto. Hay mucho cliché, es verdad, cosas que hemos visto antes. Eh, por ejemplo, pues eso, el novio, el novio malote, la... Sí, sí, tal, sí, sí el sí, que sí. juega fútbol, es el héroe Correcto. del equipo de fútbol. Sí, sí, no es sé. verdad, hay mucho cliché, eso es cierto. Vamos al tercero de los cortes, venga. No hemos hablado de papá desde que se suicidó en el sótano. El aire está roto. La máquina se habrá recalentado. Hace un calor de pelotas en casa. Abre una ventana. Es ese tema chungo del que todos tememos hablar. Me han llamado del gabinete de la orientadora. ¿Por qué? ¿Qué, qué has hecho? Nada. Solo... Quiere que tenga una válvula de escape. ¿Y eso? ¿Para qué? Es que a veces siento que las personas a las que quiero no me quieren a mí. Bueno, tal vez aspiras a demasiado cielo. A veces es tan hija de puta. Papá me habría entendido, pero se colgó, así que estoy sola. Bueno, pues aquí vemos el conflicto ¿no? familiar eh, clarísimamente por el padre ausente y porque la madre no acaba de... La, madre no acaba, la, la madre no acaba de pasar página. Ya. No, que, y, que eso y, es lo que vemos al final en, manera, en uno de los últimos capítulos. Sí, la conexión tan fuerte que tenía ella con su padre... Pues a, a la madre le provoca un cierto rechazo, sí. yo creo, de... Pero te voy a decir una cosa, que habiéndola visto en, en versión original y ahora escuchándola en doblado, en versión original es cierto que la madre a veces no puede atender bien a su hijo porque está atareadísima de trabajo y esto, pero en el doblaje me ha dado una sensación como que la madre pasa olímpicamente de la hija, <risa> cuando, cuando en realidad... Eh, ves que es una madre ocupada que no tiene sí. tipo de pareja pero que no pasa de ella y que la hija a veces también deja la no. correr que... y a mí el personaje de Sidney en algunas ocasiones me daban ganas de meterme en la pantalla soltarle dos cuantos de sí, decirle es bueno sí, sí. Sí. bueno le iría bien sí, sí. pero a todos a mí, nos iría bien pero bueno. a mí me recordaba un poco ¿no se recordaba también un poco a la, a la madre de Stranger Things? La... también, también sí, sí, es otra referente de la serie sí, sí, lo habíamos comentado bueno, no exactamente la madre pero toda la casa toda la situación familiar sí, bueno, sí, sí recuerdo eh, la, 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 sí, un poco ¿no? el, pa bueno, sí. el padre o el padre... Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Eh, ahora le ponemos nota a la serie. Vamos acabando. Eh, nosotros en nuestro algoritmo hoy hemos querido hablar de dos series que desde luego son referentes. Eh, por sentido del humor, por ser series de adolescentes y algunas de ellas porque son del mismo creador, como por ejemplo The End of the Fucking World, que hemos dicho varias veces. Y The Girls también, ¿no? Porque creo punto? que... Bajo mi punto de vista yo la he puesto porque me pasa lo mismo con esta serie y con Diana de Fucking Wall. Son series que están en o sea, son de adolescentes, pero que van más allá 
de, de un público adolescente, sino que pretenden abarcar a más personas, como me pasa, por ejemplo, con The Riggles, que es completamente humorística, sí. que es una serie que está adolescentes pero que abarca mucho mucho Tiene más allá más adulta, sí porque. y a mí me, me gustan muchísimo eh, las las tres esas tres bueno, series deja, dejarme decir algo sobre la serie de Riggles que yo también la he visto eh, yo que he vivido los años duros de, de, de la realidad vasca eh, ya me hubiera gustado que en su tiempo eh, se hubiera hecho una serie como de Riggles tan claro, valiente eh. claro. Eh, claro, pero esa serie se ha hecho ahora Es decir, hay claro, que dejar claro, que el claro, tiempo claro, pase no se, no se ha hecho los años del ira más, más sí, duros ¿no? sí, 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 no, pero, pero, pero aquí todavía, por ejemplo, no se ha hecho Porque aquí se pone como referencia un poco Vaya Semanita sí. Pero Vaya Semanita no llegaba a ese tipo No llegaba no, a ese tipo Creo que en España hemos tenido el problema Que, canal, que ahora está como Movistar Pero Canal Plus en su momento Iba a empezar una línea más Vamos a la crítica política, va más hacia ahí pero claro, luego al, al cambiar a Movistar, cambiar las políticas, series más, bueno, más comerciales, más que, está, sí. que también está muy bien, pero la, las series más duras que se iban a hacer, o que parecía que Canal Plus iba a hacer, se ha suspendido. A ver si ahora con la entrada de otros jugadores, HBO, Netflix, y que tienen que sacar contenido, se empiezan a hacer cosas. Porque yo creo que España ya está preparada para... Hablar de todo y de hablar de todo. Sí, con humor, aunque, humor, sea, sí, sí. aunque claro. sea algo trágico. Hasta del coronavirus. Sí, sí, yo de hecho, ahora la próxima bueno, serie que tenemos... coronavirus, 20 años después. La serie que tenemos ahora en vista sobre el conflicto vasco es patria. Ya, pero no es un humor. Sí, por eso, por eso a lo, es a lo que voy, que creo el, que... El, el, que el, ser... el Nino Invisible también viene, de Mariano Barroso. Es correcto, que... correcto. Sí, es cierto. Y creo que queda... excelente, por cierto. Oye, vamos a hacer una cosa. Venga, démosle nota al asunto, va. Un 9. Un, oh, un 9 le das dices? tú no, demasiado lo tengo los tengo a los dos a los dos de fondo de pantalla demasiado, en el móvil de así me ha impactado perfecto a sí, ver Michael uf. Pues yo, yo voy a bajar un poco ahí, bueno, un poco, un poco bastante. Voy, voy a ir a un, entre un 6 con 5 y un 7. Mira, voy a decir un 7. Por porque, ser generoso. te dejas por, arrastrar por su nota, porque, porque yo estoy también sobre, sobre esa puntuación, ¿eh, Michael? Sí. A, a ver, ¿tú qué dices, Iskandar? Yo, so, yo, me, yo me quedo en el 6. Eh, me, me, o sea, me, me gusta el olorcillo de la butifarra, pero eh, pues estoy... ¿Te has quedado con hambre? ¿Te has quedado con hambre? Sí, me he quedado con hambre. Claro, con lógico. Hambre. Y yo también, yo estoy entre el 6 y medio 7, que yo creo que es la nota global que podíamos hacer. A, a Ida le dejamos totalmente al margen. <risa> Execuo fuera de, 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 perdón, fuera de concurso, fuera del asunto, pero yo creo que, que vaya, que, que más está por. Pues, bueno, es una serie que está bien, pero que eh, vamos a darle la segunda oportunidad para que nos enamore. Sí, sí, ¿vale? es, la, la ventaja de la serie es que es bastante neutra, es decir, que es difícil que no te guste. Eh, que, que, que no sea tu serie favorita, pero que, que lo pases mal, no, es decir, claro, te va a gustar, es muy fácil eso sí, que te guste. Eso es cierto, eso es cierto. Perfecto. Oye, Iskandar, eh, te dejo ya. Eh, ¿Quieres recomendarnos alguna cosita antes de que nosotros pasemos a nuestras recomendaciones? Venga, dime. Ojo, oh, pues eh, la verdad es que tengo, tengo tanta... Yo eh, recomiendo, si no la han visto, la tercera temporada de Vergüenza. Sí, la he visto, la he visto, la he visto. La verdad, no la he visto aún. Yo sí, yo pues, sí. Yo sí. Eh, me, vamos, para... Espectacular, para mí, espectacular. Esto se iba increciendo, increciendo. Sí, sí, yo creo que es quizá la, la mejor de las tres, ¿eh? Casi. La verdad, estoy sí, bastante... Sí, a mí la segunda me parece una obra de arte. Ya, o sea, pues, es que pues, sí, sí, sí. la magnitud de la tercera es, es, es eh, mundial, como la, la propia vergüenza que nos hace pasar el, el amigo Gutiérrez. Gutiérrez sí. Sí. Oye, eh, Iskandar, te llamamos la semana que viene, si, si estás eh, sano, ¿eh? Si no estás pues, sano, di, explica, envía un mensaje o di algo, ¿de acuerdo? Por supuesto, contad conmigo, los, los vikingos no, no, no cedemos Perfecto. ante coronavirus. Ah, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y nosotros iremos a hacer una pequeña pausa y iremos a nuestras recomendaciones, claro. Abuela, soy Héctor. ¿Sabes? Ya tengo coche. ¿Coche? Pero si solo tienes 15 años. 
Conduce desde los 15 con Asham, el coche sin carnet más potente del mercado. Y disfruta de todas las ventajas del sin carnet. Tablet multimedia, aire acondicionado, cámara de visión trasera y múltiples opcionales para la gama más completa del coche sin carnet. Descubre toda la gama y las mejores ofertas en cochesincarnet.es. Asham, líder en España y Europa con diferencia. Antes de proceder a las recomendaciones, es dejarme explicaros que si os preocupa el medio ambiente y no contaminar con vuestro vehículo, tenemos buenas noticias para vosotros porque Aisham tiene vehículos 100% eléctricos. Puedes entrar en cochesincarnet.es y descubrir la última tecnología y desarrollo de los coches eléctricos a un precio sin competencia. Piensa ecológicamente y actúa Aisham. Descubre toda la gama y las mejores ofertas de cochesincarnet.es, cochesincarnet.es, Aisham, el número uno en ventas en España y en Europa con diferencia. Y ahora sí, vamos a hacer alguna recomendación. Cita, va, empiezo yo si queréis, ¿vale? Mira, una serie italiana me ha gustado mucho, que es la nueva serie eh, lanzamiento de, de Amazon Prime Video, que a mí me ha decepcionado mucho, ya lo sabéis, con Hunters, pero que tiene muy buena pinta. Reconozco que no la he visto entera, pero me ha encantado los tres primeros episodios de 000. Es eh, una serie que nos habla, eh, bueno, desde los, eh, de, de, de todo el proceso que pasa. La droga y qué sucede con ella, en este caso estamos hablando de un cargamento de cocaína eh, que eh, llega hasta Italia y bueno, eh, desde los carteles eh, mexicanos hasta el sindicato del crimen mafioso italiano, qué pasa también eh, con el reparto de dividendos de los estadounidenses, que también tienen bastante que ver en el pastel, está muy bien interpretada, eh, tiene tres directores o cuatro, no recuerdo exactamente, diría que son tres, eh, uno de ellos es Leonardo Fasoli, que también es creador, eh, el otro es Mauricio Katz, está basada en una serie de Roberto Saviano, perdón, en un libro de Roberto Saviano, que también es conocido, como sabéis, eh, por, por ser un tipo bastante escandaloso en lo que son sus publicaciones, eh, especialmente las de a que hacen referencia a la mafia, como por ejemplo eh, Gomorra y todas estas eh, que hizo, que de las cuales también se han hecho otro tipo de series, y bueno, eh, está muy bien, muy bien, Además hay algún eh, secundario importante también como Gabriel Byrne y os la recomiendo 000 de Amazon Prime Video. Señorita Aida. Pues yo voy a recomendar un documental que es bueno es una miniserie que tiene seis capítulos que se llama Los juicios de Gabriel Fernández. Uh -huh. Es una historia que pasa en Estados Unidos en 2017. Es un niño que, eh, bueno, pues, que aparece en el hospital eh, con, sin, o sea, con síntomas de haber sido apalizado y al final acaba muriendo este niño y un, asistente, y un asistente social investiga este caso junto con el padre que es el que mueve todo y al final pues se descubre que a este niño lo tenían maltratado lo, es un niño de siete años al que maltratan desde que bueno la familia la madre no quería tener el niño se lo da un hermano suyo homosexual al final a este a este a este chico se lo quitan por, porque no quieren que homosexuales tengan porque aparte son son latinos son son sudamericanos entonces no por la cultura y por la por la religión no quieren que tengan a este niño lo devuelven con la madre y la madre y su novio pues le, se dedican a torturarle de múltiples formas es muy explícito yo ya lo digo es muy explícito y te deja muy mal cuerpo y bueno pero realmente luego ves la historia real de, de lo que pasó este niño y el juicio al tanto a la madre como al novio de la madre y ves que realmente los únicos que sufren allí son el padre, porque al padre no se lo quisieron dar porque era narcotra fue narcotraficante, al tener eh, delitos a su haber, pues no, no quisieron darle al niño y realmente ves que preferirías tenerlo con un narcotraficante que con personas que le hacen 
esas barbaridades que no voy a decir. La gente sí que se quiere meter y tiene el valor de meterse que se meta. Es dura. De, es, es yo, duro. yo vi el avance en Netflix y ya me pareció duro. Eh, bueno, es una de estas eh, docu-series de Netflix que sí. últimamente sí. está haciendo muchas, que hablan de crímenes y de sí, hechos sí. que de alguna manera han tenido más relevancia en Estados Unidos que aquí. A veces está bien porque te enteras de cosas que de alguna manera no han llegado aquí a tener eh, la misma importancia en la, en la crónica de sucesos y, y en este caso ya no me atreví a mirarlo porque me puso muy de mal rollito. La verdad, a mí me lo, me lo recomendó mi madre que también se lo había visto y yo ya me, me puse y le, la odié porque dije es que estas cosas me gusta verlas porque eso me resulta interesante pero de verdad que hacía mucho tiempo que no veía un, un documental hecho por Netflix tan duro, porque, por ejemplo, tenemos los crímenes de Alcácer, estas cosas que también son crímenes y mm. tal, pero esto es tan gráfico y te ponen testimonios reales de, de todo el juicio, de todo esto, es tan tan explícito que de verdad que te deja muy mal cuerpo y más si tienes hijos claro. bueno, tiene que ser se brutal un, un, mesecito, un mesecito de cosas explícitas porque también tiene la de Don't um, F with Cats Ay, sí. Sí. que si hablamos de explícito que bueno que no se ve nada pero bueno, se intuye, lo que se intuye no es nada Yo también agradable. lo he visto, es increíble. Es de decir que también me ha encantado esa, esa serie documental. Tres capítulos también muy bien. ¿eh? Uh -huh. Están últimamente tirando mucho de este tipo de cosas Netflix. A mí me preocupa porque, me, a ver, nos, los hacen muy bien algunos de ellos, algunos de ellos. Pero a mí me gusta más la ficción pura, que de alguna manera es por lo que Netflix empezó a... Lo que pasa es que a veces parece que estén más secos en cuanto a, a lo que pueden ofrecernos en ficción, que no es demasiado original... Y en cambio, pues, se están tirando mucho por esta, por esta docuserie. Ya, en algún caso, me ha gustado más que en otro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, en cualquier caso, los juicios de Gabriel Fernández que podéis encontrar en Netflix. Y dígame usted, señor Michael Avery. Mira, yo voy a hacer una recomendación a mí mismo, porque hay una serie que quiero ver y tengo que ver, y eh, que se llama Devs, que está en HBO España, o en Hulu América. Um, más que nada porque es del mismo director, um, Alex Garland, que ha dirigido Ex Máquina, uh -huh. pero que además ha escrito y reescrito o adaptado guiones y novelas Ex Máquina y La Playa, que tú habías mencionado antes, sí. pero también 28 días después. Y por lo que he visto en el tráiler, es un poco como Ex Máquina, en donde lo que parece ser real, y no, no voy al mundo de Westworld porque ya no hablamos de androides, pero o, bueno, androides de... de Robots. de robots, eh, pero estamos hablando de nuestra mentalidad, de, de cómo nos manipulan o no. Debe ser una mezcla entre Westworld y Matrix, una cosa Tiene así, algo ¿no? que ver. La joven ingeniera informática eh, Lily Chan investiga una hermética división de desarrollo de su trabajo, una innovadora compañía tecnológica de Silicon Valley, ya que cree que son los responsables del asesinato de su novio. Bueno, pues tiene pinta... Sí, Hombre, la verdad pero bueno, la, la, esta línea, este, esta sinopsis, que, que es la trama... Eh, pero si ves el, el tráiler, que, que, que lo podéis ver, obviamente te da a entender mucho más que quiénes somos, qué, qué hacemos aquí, cuál es nuestro objetivo y por qué nos hacen pensar las cosas que pensamos. Pues mira, yo me la apunto también. Pues esa, me la voy a apuntar, ¿eh? sí, sí. Sí, sí, sí. Por cierto, ahora estoy viendo también, porque estoy mirando la aplicación de HBO España, el 17 de mayo llega Patria, esta serie que hemos, también hemos sí. hablado antes. Y han sacado el tráiler hoy, el tráiler la verdad es que... Yo lo he pinta. visto, yo lo he visto y se te revuelve también el estómago y porque... Creo que la lucha contra ETA en España hubo cosas que se hicieron muy bien y otras cosas que se hicieron muy mal y creo que esta serie va a abarcar ambos, ambos mm -hmm. bandos. Las cosas que se hicieron muy bien y las cosas que se hicieron muy mal. Lo que, lo que tenemos que tener cuidado es a la hora de juzgar. Sí, claro. Todas las cosas tienen un tiempo y todas las cosas pasan en ese en momento. En un contexto. Y, y nunca hay que justificar que lo que se hizo atrás fue bien o mal, sino que siempre hay que tomar las cosas como... Lo, cuando pasó y por qué pasó pero... Correcto Vamos a escuchar a Super Ratón Venga, que siempre pone el punto final adecuado en este programa Hasta el próximo programa, amiguitos Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse
Pues sí, amigos, mineralizados, mineralizados, supervitaminados, que vienen curvas con el coronavirus y todo el rollo este, pero en cualquier caso, nosotros estaremos aquí cada semana mientras nos dejen para poder hablaros de series. Si tenéis alguna cosa que hacer durante la semana, venga, abrazos a todos, bueno, virtuales, porque no, abrazos, si me acerco no, mucho, si me acerco mucho, coditos virtuales, coditos virtuales para todos. Venga, chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Serie Adictos. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Radio Marca.